0: Al doilea seminar pe care vrea să-l pună și băieți acolo la uh, PowerPoint, are de face cu comunicarea, cu comunicarea și rezolvarea conflictelor. Comunicarea este o temă foarte foarte importantă pentru că în lipsa comunicării, existența oricărei relații este imposibilă. O să dau următorul slide. Deci, în lipsa comunicării nu există relație. Dacă am fi doi oameni muți care n-am comunica nici măcar non-verbal, n-ar exista relație. Dar de multe ori, cei care sunt cu deficiență de vorbire, comunică mult mai bine decât un, doi oameni care vorbesc, dar nu comunică, dar nu comunică bine. Noi toți comunicăm, dar cele mulți comunicăm prost. Și nu e un exemplu de comunicare adecvată. Într-o revistă uh, americană, uh, Redbook, s-a făcut un sondaj de opinie pe 3000 de familii, dar nu doar credincioase, așa, grosomodo. Și au pus întrebări acelor familii să numească uh, primele 10 probleme conjugale. Care ar fi primele 10 probleme conjugale care să ducă la deficiență în familie sau chiar la divorț? Interesant lucru că pe primul loc, prima cauză a deficienței în familie, cauze de divorț, a fost eșecul în comunicare. Pe primul loc. Pe locul 2, lipsa obiectivelor și a intereselor comune. Pe locul 3, incompatibilitatea sexuală. Pe locul 4, infidelitate. Pe locul 5, pierderea entuziasmului și a bunei, a bunei dispoziții. Pe locul 6, administrarea banilor. Pe locul 7, conflicte în legătură cu copiii pe locul 8, consumul de droguri, alcool, totul, pe locul 9, probleme legate de drepturile femeilor, cu această emancipare a femeilor, și pe locul 10, implicarea rudelor în familie. Se tot bagă și unii și alții peste tine. Dar, interesant, pe primul loc, lipsa comunicării adecvate în familie. Ăștia, am zice că sunt nepucăiți. Întrebarea, nu știu, la bisericile noastre, care ar fi prima cauză de discordie în familie? Care ar fi... Să fie tot comunicarea uh, neadecvată pe locul întâi, nu știu. Dar e o temă importantă. De aceea aș vrea să vorbesc despre comunicare. Care sunt cauzele eșecului în comunicare? Dă-te rog, mai departe. Deprinderi neînvățate sau ignoranța în ce privește tehnicile de comunicare. Nu am fost învățat să comunicăm corect. Apoi e o teamă de a fi respins, de a fi jignit. Dacă am fost cândva jignit sau respins într-o comunicare anterioară, deja am o, o teamă. Nu mai deschis subiectul, mai ales conflictual, pentru că nu iese nicăieri, din potrivă duce doar la ceartă și mă retrag cu totul, nu discutăm. Sau am o imagine de sine nesănătoasă. Și dacă n-am o imagine de sine sănătoasă și am un complet de inferioritate, eu zic, păi nu, zic nimic, pentru că a zice este prost. Sigur nu zic bine ce zic. Și... Din cauza asta nu discut. Ai avut experiențe negative anterioare și uh, eviți discuția. Acum, ce înseamnă definiția? Uh, ce înseamnă comunicarea ca și definiție? Este trimiterea și primirea unui uh, mesaj de la o persoană la alta așa încât să fie clar înțeles de ambele părți. Adică, nu doar transmit mesaj. Și primezi mesaj, sunt înțeles și înțeleg. Aia este o comunicare bună. Să înțelegi, să fii înțeles. Uneori doar comunicăm, facem un monolog, nu așteptăm să și primim răspunsul. Nu știm dacă am fost sau n-am fost înțeleși. Chiar dacă eu acum comunic, eu vă urmăresc pe voi și primesc un feedback de la voi. Văd fratele de din cap, înseamnă că mă înțelege. Dacă v-ați uitat la mine așa ca și în ceață, V-ați în cap, să că vorbesc altă limbă, ceva nu e în regulă cu mine. Deci eu mă uit la voi și voi în comunicați. Să înțeleg să fi înțeles. Acum, ca să înțelegem cât de complicat e comunicarea asta, care este câteva componentele comunicării. E o sursă, un emițător, eu care acum, în cazul acesta, vorbesc. Vreau să exprim ceva. Este mesajul pe care-l am în capul meu, care în nivel de idee. În mintea mea e clar ce vreau să zic. Sau poate e clar, depinde. Eu acum acel gând, clar sau neclar, trebuie să-l îl, uh, codific în cuvinte. Și dacă n-am citit destul, dacă n-am un vocabular adecvat, ideea mea grozavă îmi iese pe gură prost. Deci, ideea mi-e bună, dar ce zic nu mi iese cum trebuie. Eu ca, transmit uh, uh, comunicarea mea... Ideea din minte pe canalul acesta acum al exprimării verbale, poate să fie și prin forme grafice, poate să fie și prin gesturi, cum atât dau de eu de bună, pe aici am să comunic ceva. Deci sunt mai multe canale de comunicare. Apoi este destinatarul în cazul acesta voi, care destinatar primește doar ce zic eu, aude doar ce zic eu. Nu aude ce în capul meu, decât ce aude ce zic eu. Dar destinatarii voi, fiindcă aveți experiențe diferite, decodificați mesajul meu pe care eu îl transmit în mod diferit. Nu s-a întâmplat să mergeți acasă după o pridică și să zic că soțul, uite ce o fratele, și tu să spui 90 n-o sau ceva. Pe cum, nu ai vol- la biserică, dar ce o zici? O așa. Nu o așa, mă, femeie. Fiecare să fi înțeles ce-o vrut. Aceleași cuvinte. De ce? Fică noi decodificăm ce auzim prin prisma propriilor experiențe și trăirii. Și apoi contextul contează, dacă e la biserică, într-un context de genul acesta predicare, nu e un dialog, ci mai degrabă un monolog, chiar dacă voi transmiteți niște mesaje, dar e un context. Într-o discuție privată, pe hol, la o cafea, discutăm alt fel de context. La tine acasă, e alt contextul cu soțu-sosia. Deci și aici deja îți ajustezi mesajul și devine mai complex și urmează feedback-ul, ce primi înapoi, cum răspunde omul, în ce mod, în ce ton, uh, o înțeles, nu o înțeles. Și de aceea trebuie să ne ajustăm în mod permanent comunicarea. Dacă nu înțelegem această, acest factor, aceste componentă de comunicare, uh, n-am priceput de ce nu ne iese comunicare, de ce nu ne înțelegem. Dar trebuie să... Fiind cumva conștienți că nu e simplu să comunici bine, că e complicat să știi cum să comunici bine, dar dacă ești conștient de lucrurile acestea, îți ajungeți în permanență. Și pui întrebări suplimentare, dacă cumva ți-a zis soțul ceva care te-a deranjat, în loc să treci la concluzii, ah, te-ai marginit, mă acuză, pune o întrebare uh, suplimentară, ai vrut să spui aceasta? Și o zic, nu, 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 nu am vrut să zic asta, scuză-mă, Uh, am vrut să zic asta Ok Dar noi nu întrebăm Ai vrut să spui aceasta? Adică e o reproș? E o acuză? E un atac? Am, tre- am sărit la concluzie Sigur m-a atacat și eu bum replică înapoi Dar tu cum ești? Ca tău, Ca măta Ca nu știu care Și bum s-a dus povestea De la o... Dacă puteai să pui întrebarea simplă Asta ai vrut să spui Dar nu de aceea trebuie în permanență să, să întrebăm, să ajustăm, să, să știm să comunicăm, să, să ne potrivim să, gândirea, să ne armonizăm gândirea. Acum, care sunt implicațiile comunicării? Prin comunicare influențăm și suntem influențați. De următorul slide. Nu există că, păi știi, am zis-o, dar nu o n-o luam serios. Sau am retrat cuvintele, scuză-mă, pot să uiți. Ai rostit, s s-o dus Influențezi Prin cuvânt Spune în Biblie că în puterea limbii Stă viața și moartea Tu poți să cuvinte Sau poți să blestemi Iar în Proverbe sunt multe pasaje care spun despre cuvânt Că este ca un buzdugan, ca o sabie Buzduganul la distanță Bum, ca și La zmău din Poveste Arunci și lovește Sau sabia taie, rănește Comunicarea contribuie la modificări în personalitatea umană. Uh, mai ales când sunt copilași. Ei sunt foarte fragili. O, o mamă, un tată, scoate din copilul acela un bărbat sau un papă-lapte. Dacă tată să-i spune, băi, ești și mare de tine, că ești, nu știu cum, că văcar te faci când crești mare, nu ești bun de nimic. nu știi nici măcar să numești o sută de oi, uh, ești un loser, ești un ratat. Păi când îi spui asta copilului tău la nervi, sau într-o stare când el... Păi el, el e nenorocit. Nu sunteți voi acum adulți, mari, și uh, poate vă... să uh, aminte niște vorbe dure, care vi le-au spus părinții voștri cândva la nervi, care te-au și ți-au rămas în inimă în permanență. Unii, adulți fiind, le-au murit tata și mama de încă vor să demonstreze părinților că nu-s proști. Eu au că o să fiu un loser de a trăi mama să vadă ce-am realizat. De a trăi tata ar muri de ciudă, să vadă ce am făcut în viață. Că o că sunt un ratat, se i arăte-l o tata. Tata se mort, pentru că el trăiește cu, cu rana aia adâncă în el. Noi putem ucide, schimba personalități. Apoi comunicarea este irreversibilă. Am zis-o, nu mai poți să retragi. E ca bârfa, ai rostit-o, s a s-o dus, nu mai poți să repari. E irreversibilă. În cel mai bun caz, nu, a, mă nu, îmi cer iertare, iartă-mă cuvântul, nu, scuză-mă. Iartă-mă, am spus o prostie, îmi pare tare rău, iartă-mă dacă poți, iartă-mă. Fiecare mesaj este unic. În timp, în alte circunstanțe, același mesaj poate să sună într-un fel ca într-alt, și într altă zi să fie să în alt fel. Același te iubesc sec spus, în fiecare zi, la ore diferite, înseamnă altceva pentru soția ta. Asta e un pont pentru soți. Spuneți cât mai des soților voastre că te iubești. Păi, păi am spus și ieri. Spune și azi. Nu contează. Păi ieri nu înțeles, Bă, înțeles, dar astăzi înțelege altfel. Pentru că e într-o stare diferită. E altfel. Și pentru ea te iubesc, două cuvinte, înseamnă diferit în fiecare zi. Spune o predică, acest curs l-am mai ținut și la Beuș și nu știu n a fost de curând, dar e, sunt eu într-o stare diferită, voi sunteți altfel și e, când comunic același lucru, într-o stare diferită, e altfel, alt mesaj, e proaspăt. Comunicarea implică reajustare. Această, acest dans, această reajustare, înțelegi, sunt înțeles cum comunic, petrec timp, îmi fac timp să comunic. Și acum, iarăși, câteva tip, tipuri de comunicare, să înțelegem cum comunicăm. Comunicăm în mod verbal și aici ține de a face, ar de face cu conținutul. Și atenție, 7% din ceea ce comunicăm în mod verbal, din comunicare, este această comunicare verbală. 7%. E cel mai slab element în comunicare. Dacă am pune pe Google să citească un text de un robot, fără niciun fel de ton, doar așa, sau dacă am vedea un cuvânt auzit, fără niciun fel de tonalitate sau personalitate, 7%. Comunicarea non-verbală are de face cu tonul. 38% tonul. Gesturile, mimica feței, trupul, mișcările trupului, aparența fizică, împrăcămintea, tursoarea, Uh, cosmeticalele modul de așezare, de poziționare, 55%. Deci, eu dacă stau în fața voastră și nu zic nimic, decât stau așa și vă uitați la mine, deja comunic ceva. Dacă veneam în patălul scurț, comunicam ceva. Dacă veneam la costum cu cravată, comunicam altceva. Dacă am îmbrăcat casual, lejer, altceva. Nu mă îmbrăcă mintea, comunică deja. Pentru care stau, pot să vin să... Ce înseamnă asta? Ah, eu sunt boss Ce să vă învăț, fraților? Ia ziceți. Știi? Sau o postură normală, relaxată. Eu nu zic nimic, numai cât moi la voi. Mă pot încrunta. Da, bun. Nu zic nimic. Doar gestica, doar fizionomia, doar îmbrăcămintea. 55% deja comunic. Când vorbesc, contează tonul. Eu pot să zic, afară plouă, afară plouă. Același cuvinte. Două semnificații diferite. De- deci, 50% doar gestică, mimică, 38% tonul, 7% cuvintele. De aceea contează enorm de mult tonul în familie. Tonul. Și comunicarea față față. Una este să comunici uh, din bucătărie în baie. Să strici prin perete, bă, bărbate, închide ușa că să se aude, bună bucătărie! El dă d-a și t- de la femeia asta. Își pune dombă în urechi. Sau, ce știu, când te duci și ai un conflict și arunci vorbe din cameră în cameră, ei, Nare are, sau alta când te duci la soțul tău și față în față, te uiți în ochii ei sau lui, îi vezi fizionomia, îi vezi starea, îi vezi mimica, discuți, folosești un tom adecvat. alte e comunicarea. Relațiile acestea care duc la căsătorie pe internet nu sunt toate foarte reușite. Pentru că pe internet acolo e ușor să te dai drept altul. Nu te vezi față în față. Acum ai fel de fel de FaceTime, ai nu știu câte care te vezi și la față cât de cât. Dar e, e ca și comunicarea aceea, când v-ați văzut păstorii în pandemie, cum predicau, ați văzut? În pandemie, transmiteau, își haină o ei, păstăiei, că erau firmați de aici, nu, dar erau un chiloți. E, poate așa e și bărbatul. În poza arată bine, dar poate e ciung, nu are picioare, poate că e schio, poate că ce știu ce are. Și nu e regulă comunicarea, nu doar pe internet. Trebuie să-l vezi pe în față-înfață, întâlnește cu el, vezi... Să-l simți, să-l percepi, să miroși. Bă, s o spălat, nu s o spălat. fel e comunicarea față față. Uh, ei, comunicarea contextuală. Unde suntem? Cine suntem? În ce circunstanțe? Ce stare? Iarăși diferă. Comunicarea cu dublu mesaj. Unii sunt actori de adevăratele, una zic, alta fac, un balcanic, una gândește, alta spune, alta face. Atenție la, la jocurile astea. De aceea, în familie, discutați aceste tipuri de comunicare și vedeți cum le ajustați, cum le potriviți, vedeți cum le schimbați, cum vă înțelegeți. Să fie o înțelegere clară. Câteva reguli de comunicare adecvată. Când comunici, ține cont de aceste discrepanțe între comunicarea verbală și a non-verbală. Ține cont de ele. Comunicarea să face pe ambele sensuri. Dai și primești și invers. Respectă unicitatea celorlalți. Toți suntem unici. Nu suntem toți experți în comunicare, suntem unici. Ne-am acceptat în familie în felul acesta. Hai să ne dezvoltăm comunicarea. Nu venim la reproșuri. Când uh, vrei să comunici, adoptă o comunicare deschisă. Fii transparent, fii deschis, fii vulnerabil. Ăsta sunt. Hai să discutăm. Apoi, ca să fie bine, caută să înțelegi ce e dincolo de cele cinci simțuri în viața partenerului. Ce e dincolo de zâmbet? Că poate să fie un zâmbet de bucurie sau unul de dispreț? Ai, pace. ce e zâmbetul? Ce e dincolo de deprimare? De ce este o bolă psihică? Este o depresie pe care eu i-am cauzat-o, e de ce e dincolo de, de treaba asta? Ce e dincolo de plâns? Plânge că o dore ceva? Plânge că o dore inima? Plânge că i s-o mâncarea? De ce plânge? Ce e dincolo de tăcere? Când el tace ca mutu, aia, nu ce nimic. de ce tace? De ce tace? Că vrea să se relaxeze și să fie lăsat în pace? Da, poate fi. Nu înseamnă că e mut. Doar că vrea să relaxeze. Și aici fiecare ne relaxăm în mod diferit. Femeia se relaxează vorbind. E vorbește într-una. Că așa și aranjează cărțile, bibliotecă și gândurile vorbind. Ea și în bucătărie nu acum punem ouă, nu acum punem aia. Că te uiți, cu cine vorbește? Ea singură vorbește. Pentru că așa, bărbatul că vrea să se retragă, intră în mărlog și stă acolo liniștit. Și vorba lui Mark Gungor, intră în cutia nimic, în nothing box. Ce faci? Nimic. Cum te simți? Nici cum. La ce te gândești? La nimic. El vrea să facă nimic. Lasă-l acolo în tăcerea lui. Amin. Dar când unii ori tace, tace că îi convine ceva. Și se gândește că dacă își dă drumul la gură, nu o să-ți placă. Și vezi că numai acolo mă bombă și trănitește și ce are? Are altceva. Deci cei dincolo de tăcere? Și aici trebuie să vezi. Bun, uh, renunță la idei preconcepute și ascultă cu atenție. Cu cât îl asculți mai bine pe cel de lângă tine, cu atât vă înțelege mai bine. Doar că noi suntem latini. la noi ne fierbe sângele în vene, vorba aceea, când ne agităm, apoi nu mai stăm, rapid să spunem ce avem de zis. Și apare comunicarea, n-apucă să ajungă la noi, că noi, bum, dăm replica. Și apare această suprapunere de comunicare. Cel de legătură vrea să audă mai tare și străgă strigă mai tare următorul nivel de o frază, tu comunici mai tare. Și ajunge la un moment dat să-i vezi două oameni care stând la un metru de distanță urlând unul la altul. Și zice copilul, văzând o șere de felul acesta, dar mamă, da, de ce zbiară cei doi că-s așa apropiați? să da, dar inima departe una de alta. De aia zbiară. Când ascultă până la capăt. pentru o comunicare decodată, ce ai de zis? Ascult, decodific, am gândul ca replică, ok, cum să rostesc încât să fie clar înțeles și dau drumul. Dar noi ne suprapunem. Eu am fost șocat de treaba asta când m-am căzut cu Veronica, pentru că eu eram într-o casă cu cinci băieți și o băiată. Uh, șase am fost. Și între băieți, n aveam voie să ne bate că ne bătea taică-mi eu. Și atunci ne luam în clanță, cum să zice, și eram foarte buni în a ne tăia cu vorba între băieți. Aveam experiență, eram bun, zic, abia și să mă căstoresc. Când o să am prima mea ceartă cu nevasta, o să Din două bucăți am terminat-o, două vorbe și gata. Și îmi a apărut primul conflict nu știu la ce a fost, și eu îi zic. Și Veronica stă și nu ce nimica. Eu zic, ai, ai înțeles? Eram pregătit acum, am făcut să încălzire acum. Zic, ai înțeles? Zice, da, și vreau să-mi formulez răspunsul. să sunt s-o umflat imediat, nu n-o zic, n-am cu cine. Adică eu zic și ea stă să-ți formuleze răspunsul, să-mi spună ce să-mi, să-mi dea mie replica. atunci, nu, no, interesant. Contează să aștepți răspunsul, să, să primești cum trebuie. Apoi comunicarea legată de satisfacția maritală e direct proporțională, pentru că Nivelul de satisfacție, adică dacă vrei să fii făcut în căsătorie, trebuie să comunici bine. Cu cât comunici mai bine, cu atât nivelul de satisfacție maritală este pe măsură. Cu cât comunici mai prost, te simți neîmplinit, neînțeles, nefericit. Dacă comunici bine, deja nivelul de satisfacție, de comunicare, pardon, satisfacție maritală crește. Și mă duc repede pe conflict și rezolvarea conflictului. Conflictele sunt normale, nu e nimic anormal. Conflictele sunt normale pentru că, repet, noi suntem oameni diferiți, vorbim din medi diferite, avem gândurile noastre proprii, avem idei, avem nevoi, avem sentimente, avem comportamente, avem temperamente, scopuri diferite și când acestea sunt în conflict, se cheamă că este un conflict. Când sunt în contradictoriu, sunt în conflict. Nu Conflictul nu înseamnă ceartă, ci doar o diferență de idei, o diferență de planuri, o, o divergență de ceva. Nu e cearta. Conflictele nu sunt în sine o problemă, ci reacțiile noastre în conflict pot să fie problematice. Nu conflictul. Conflictul din potrivă dă șansa unei creșterii de dezvoltarea relației. De ce? Pentru că eu într-un conflict pot să mă pun în situația alt. Dacă ascult opinia alt, eu pot să mă îmbogățesc. Pentru că eu nu pot vedea uh, un lucru la 360 de grade. Eu văd doar din perspectiva mea, toția dintre ei, și când o ascult, i am zice, a, ok, și automat am întotdeauna îmbogățit dacă ne ascultăm unul pe altul. Reacția însă în conflict poate să fie de genul, da ce, te crezi mai de ca mine? Păi eu am dreptate. Și apare cearta. Ei, despre cum să rezolvăm un conflict biblic vorbim în cele ce urmează. Câteva atitudini în conflict. În primul rând, este retragerea. Și aici sunt cei care au acele complexe de inferioritate, experiențe negative, ei au tendința să se retragă din orice conflict. Când văd conflictul ca fiind inevitabil, de nerezolvat, mă retrag cu totul, uneori chiar și fizic, plec de acolo, plec de acasă, o lăs pe ea vorbind sau pe el vorbind și plec pentru că nu e cazul să mă bag acolo. Dar e cea mai proastă abordarea conflictului, retragerea. E... Acel lucru, cum spun românul, arunci gunoiul sub preș. Nu se rezolvă, tot acolo e gunoiul. Dacă îl ții mult, acolo începe să-și miroase. Nu rezolvă nimic retragerea. A doua este câștigarea. A doua atitudine. Când vreau neapărat să câștig cu orice preț, să-mi impun punctul de vedere cu orice preț, poți să câștigi bătălia, dar să pierzi războiul. Cu cât îți impui mai mult punctul de vedere, ce vei transmite și că nu contează pentru tine. Opinia lui nu contează. Că tu vrei să câștigi cu orice preț. Eu am tot de o dreptate. În special, cei care sunt mai dominanți în temperament, își impun punctul de vedere și vor cu orice preț să câștige. Repet, poți să-ți uh, duci la buz sfârșit ce ți-ai propus, dar să pierzi relația pe termen lung. A treia abordare este cedarea. Uh, când spui, domnule, ok, sacrific scopurile mele, Renunți la ideile mele, la scopurile mele, de dragul relației. Îți salvezi relația, dar practic îți calci în picioare toate vistele, toate pladele, toate scopurile. Ok, de dragul relației, cedezi. Compromisul este atunci când cei doi discută și fiecare cumva lasă câte ceva de la el. E arta compromisului. Și în politică, și în familie, uneori e bine. Uh, nu întotdeauna, dar uh, uneori e bine. Compromisul nepotrivit e acela când presupunem că soțul vrea să meargă la o biserică, soția la altă biserică și zice, hai merge la baptiști, că știați, cu Biblia. Nu, că eu mea la pentru că ea ăștia cu rugăciunea. Păi, cum facem? Păi, tu duci acum, Cum Cum să mergem doi în două părți, nu așa. Pe care-i compromisul? Stăm acasă. Păi un compromis prost. Da? Deci nu întotdeauna compromis este bun. Și apoi rezolvarea, cea mai bună abordare. Cum ajungem la rezolvarea conflictului? Și te rog, dă acum drumul la tabelul acesta să vezi ce urmează. Uitați-vă în slide-ul următor. Uh, slide-ul următor. Alo? Așa. Jos, o preocupare mică pentru relație. Partea superioară, o preocupare mare pentru relație. În stânga, împlinirea nevoilor într-o mică măsură și a nevoilor într-o mare măsură. Retragerea este în colțul de jos, care denotă că mă preocupă și relația într-o mică măsură, dar și împlinirea nevoilor într-o mică măsură. Când mă retrag, nu rezolv nimic. Câștigarea dovedește că mă preocupă împlinirea nevoilor mele într-o mare măsură, dar preocupare mică pentru relație. Sacrific relația de dragul împlinirii mele personale. Cedarea mă preocupă mult relația, chiar dacă îmi sacrific scopurile și nevoile mele personale. Compromisul este undeva la mijloc și rezolvarea înseamnă că mă preocupă și relația, dar și nevoile noastre deopotrivă sunt împlinite. Cea mai bună, rezolvarea. Bun, cum ajungem la rezolvare? Cum? Oare ne dă Biblia sugestii în acest sens? Reau pasajul din întâi pardon, din Efeseni, capitolul 5, unde citeam în versetul 21: Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, primul lucru, eu știu că sunt una cu soția mea în Hristos, că eu sunt preot, Prim, e preoteasă, noi suntem una, pierdem împreună sau câștigăm împreună, noi împreună suntem subordonați lui Dumnezeu, soțul soția, soțul, să lui Dumnezeu de aceea noi ne supunem unii altora în frica lui Hristos prin urmare, în orice conflict de idei de planuri, de orice prima trebui care trebuie să ne punem ce ar face Dumnezeu în locul nostru prin tabre era o brățară cu what would Jesus do ce ar face Iisus ce ar face Iisus în această situație ce ar face Iisus Bine, ca să ai o răspuns adecvată trebuie să cunoști Biblia. Că dacă nu mă cu opinia ta, aiurea nu-i corectă. Dar dacă te uiți în Biblie, ce-ar face Isus în situația asta? Și reluăm ca și cap autoritate, responsabilitate, slujire, soția, supunere față de bărbat, ajutor potrivit. Deja, dacă fiecare și-ar asuma rolul lui, s-ar încheia povestea. Iisus ar face așa, așa face Iisus. Am, povestit, am deja s-a încheiat. Dar dacă într-o situație în care nu poți să vezi exact ce-ar face Iisus, ar cumpăra mașină galbenă sau roșie, ce-ar cumpăra Iisus Hristos? Aici apare problema serioasă la pocăi, Ce mașină cumpărăm? Nouă-nouță sau second-hand? La cu second-hand zice, mă, că nu suntem bune administraturi al banilor, nu putem da banii... Domnului, ca Domnului Pământul cu tot ce este pe El. Nu ne putem permite să cumpărăm o mașină de zeci de mii de euro. Cum putem cumpăra și o mașină second hand? Că e ok, că trebuie să... Iisus a fost modest. Cumpărăm second hand. Da, deci, da, da. Dar Iisus a luat un măgar de primă utilizare. Nu mașină uzată. Băgar nou-nouț. Mașină nouă. Nu, no, ce faci treaba asta? Când fiecare vine cu argumente biblice. E conflict. care e procedura mai departe? La credit, așa a fi făcut Iisus Hristos, oare? Lucrăm până la 12 noaptea, apoi aici, mai, mai vede pe o soție, ma- mașină stând, probabil. Dar după ce... După ce am înțeles situația așa și totuși este situația legată de mașină, dar în cazul ăsta așa. Ce facem dacă ea susține? Nu, vreau nouă-nouță. Amintea ei, nu că așa ar face Iisus, vine cu argumentul, dar amintea ei să mă dau și o mare. Păi dacă tot muncești până mai poți, măcar port într-o mașină de-aia luxoasă să moară de ciudă toate efemerii din biserică. Sau poate inves bărbații, au treaba asta. Dar dacă nu ne înțelegem în privința mașinii noi sau second hand, ce ar trebui să facem? Am să acolo prin respectarea modelului de autoritate stabilit de Hristos. Deci, în primul rând, aducem perspectiva ce ar face Isus în noi, iar Ref. 5 cu 22, în același pasaj, citeam, supuneți-vă unii altora, și păi, apoi, imediat, nevestelor, fiți puse. Simplu. Mai întâi, ce ar face Iisus? Dacă nu știm exact ce a face Isus în cazul mașinii, ultimul cuvântul are soțul. Pentru că, așa zice aici, supuneți vă soților, soților voștri. Dar atenție, nu în orice situație trebuie să o faci cu. Ok, ok, fără așa. Că în cazul în care el vrea neapărat să-și cumpere mașină nouă, că bărbații îi țin la treaba asta. Noi, noi vrem, cei care iubesc mașinile. Femeia ce mă lasă, mă oricum căruță, dar nu, nu chiar, dar nu, cât de cât să aibă patru roți. Bărbații, însă ei vor să demonstreze mașina și cu tare și cu câți cai mai tare, cât toate mai tare el, crede. Uh, și soția zice, mă, da, o, le, nu ne permite. Băi, uite, Biblia zice să te supui. Bun, să te supui. Și aici, până omăn, n-am ce face, că nu mă-i lua la trântă cu tine. Mă supun, dar eu ca rol al Duhului Sfânt în viața ta, eu ți-am zis, uh, opinia mea este că Hristos nu ar da banii pe așa ceva, <coughs> uh, pentru că n-ar avea nevoie. Uh, întrebarea care ți-o pun sinceră, de ce vrei mașina asta cu tot din adinsul? Doar să te porte încoace încolo sau ca să te mândrești cu ea? Iar mândria nu e de la Dumnezeu, cu siguranță. Deci o soție înțeleaptă îi va spune toate argumentele biblice soțului ei. Dar dacă el nu vrea nici cum, nici cum, n-ai ce face. Tu ți-ai făcut datorie de soție. Dar dacă el își cumpără mașina aceea cu care tu nu ești de acord și tu îi supui că n-ai ce face, cine va trage socoteala în fața Domnului? Cine va da sucut el fața Domnului, tu sau el? În cazul unei decizii proaste, tot el va răspunde. Tu, tu ești absolută de, de treabă, ți-a făcut datoria. E adevărat că, aceea, din cauza unei decizii proaste a soțului, și tu tragi după el. Și copii, Că e băgată datorii și asta e. Dar o soție înțeleaptă va face așa, va face tot posibilul să, să oprească un soț nechipzit de la o decizie greșită, dar dacă nu reușește, n-are decât să accepte. Ar mai putea încerca și, uh, hai să întrebăm pe cineva din afară, nu te pripi încă, hai să vedem ce îți spune și un alt, și poate că te-ar ajuta. Poți să faci cât poți, dar n nu mai poți, că el e încăpățânat și nu vrea să facă așa. Partea uh, de înțelepciune duhovnicească unei femei înțelepte, în urma unei situații grave de felul acesta, când soțul ia o decizie nechipzuită, împotriva voinței ei, cu toate că ea l-a avertizat, este aceasta. După ce au făcut o dăoaie, el își dă seama. El își dă seama. Și poate vine puțin cu capul plecat și așa, nu fă, ți eu, ai văzut? Că dacă ai mai tras și două, ai văzut? ți zis eu. El, ok, nu, am plecat de aici Mai degrabă o femeie înțeleaptă uh, când vine el așa un pic spășit Zii Cum ești? A, păi, Ah, nu mi-a ieșit Nu n-o făcut bine, să de el cercetat Tu atunci spui, n-o, hai înconce O să fie bine Muncim, tragem, o să fie bine am învățat, cred că am de o lecție din asta și așa mai departe. El va zice, vai, mulțumesc, ești ca Duhul Sfânt Mângăitorul. Nu zice poate cu gura, dar mintea lui e mângăiat. Bă, ce, ce asta am loc să-mi reproșeze, cum meritam să-mi tragă două palmi, meritam. Ea vine și ce, lascu să fie bine, las să... Păi el, data viitoare, o să vină la tine, nu n-o, tu ce zici? Ce zici, nevastă? Uite, vreau să fac treaba asta. O să asculte mult mai atent. Dacă îi reproșez, dacă așa, o să zic că nu mai nimic. Dacă îi zic, mă, beștele de mă, termină femeia asta. Nu mai nimic. Deci contează mult cum reacționez într-o situație chiar proastă. Dar în orice conflict, fiecare aduce perspectiva lui Dumnezeu și în cazul în care nici cum nu se cedează și nu se percepe care voia Domnului, fiecare să facă datoria, femeia să spună spune soțului ei cum se cuvine și... sau invers, că poate femeia este una de asta foarte firească. Și soțul spune, dar tu soția n-ai nevoie de a tea haine. Doamnă, voi plin, ai 20 de rochii, dar nu-ți mai lua încă una în plus. La ce trebuie? Că nu le poți îmbrăca pe 20 deodată. Nu ai o problemă cu shopping-ul ăsta, că e un microb. Toată ziua să-ți cumperi, să-ți cumperi, dar n-ai nevoie. Apoi, e ce? Că ființe leaptă ca femeie. Deci fiecare avem niște vulnerabilități și trebuie să aducem pe Dumnezeu în ecuație și, într-un final, să zică soțul, asta facem pentru că eu răspund în fața Domnului. Dacă facem așa, eu cred că nu ne mai putem certa. Nu e așa. Și apoi, în, în cele din urmă, există un... Um, Legământ al comunicării, și cred că uh, Liviu îl are aici pentru voi toți, dacă luați vreo careva și dați-l la fiecare cuplu, să-l aveți în mână câte o foaie la fiecare cuplu. E un legământ al comunicării uh, pus pe o pagină, ceva de genul acesta, o să-l citim rapid, uh, măcar punctele principale, ideea care este, mergând acasă, luând acest legământ al comunicării care este pe o hârtie, îl studați acasă cu soția și cu soțul, îl recitiți, îl discutați și dacă sunteți de acord, aici este un loc de dată și de semnătură a soțului sau soției. Și dacă îl conveniți împreună, semnați-l. Îl semnăm împreună, îl respectăm. Puneți-l frumos în țiplă, puneți-l pe perete și când aveți chef de ceartă, mergeți la regulament. Și regulamentul, și apoi discutăm. Și vă garantez că o să fie foarte frumos să discutați chiar în situații de conflict. Ce zice acest legământ al comunicării? Citesc doar punctele principale, că timpul s-a expirat. Ne vom exprima iritarea și lucrurile care ne deranjează la celălalt într-un mod iubitor, specific și pozitiv. Și nu le vom ține în noi, nici nu vom adopta o atitudine negativă în general. Deci merg pozitiv într-o situații de conflict 2. Nu vom exagera și nu vom ataca cealaltă persoană în cursul unei dispute deci nu atac la persoană vorbesc situația disociez cazul de persoană domnule, vorbe de mașină nu vorba de tine și de tăt tău. Da. 3. Vom căuta să controlăm nivelul emoțional și intensitatea argumentelor fără strigăte, fără furie necontrolată sau intenție de a răni pe celălalt. 4. Nu vom îngădui să apună soarele peste mânia noastră și nici nu vom fugi unul de celălalt în timpul disputei. Amândoi vom căuta să nu îl întrerupem pe celălalt atunci când vorbește. Lasă să termine de, discu- de vorbit și apoi răspunde. 6. Vom asculta cu atenție ce spune celălalt și nu ne vom concentra în acel timp la ce vom răspunde ca defensivă. Ascultă cu atenție. Și apoi răspunde. 7. Nu vom invoca eșecurile trecute ale celuilalt în cursul discuției. Aici este o tactică foarte urâtă. Când vorbești despre o situație, după care începi să lați pe el la persoană și să dezgrop toți morții din trecut. Dar de atunci, nu știi? De atunci, nu știi. Domnule, aia a fost discutată, iertată, mai scoate chestia asta în discuția noastră, că n-ar de a face trecutul cu asta. 8. Când este ceva important te discuta pentru unul dintre cei doi, ar trebui să fie important pentru amândoi. Știu că unor bărbații n-au chef de, nu, nu știu câte discuții. Dacă soția vrea să-ți comunice ceva, că ea simte că trebuie să se golească, să se refuleze, poți să spui, ok, nu sunt în starea cea mai bună să ascult povestea cea lungă, Zim varianta scurtă. Și vreau să ascult. Și atunci povestiți. Iar în această discuție conflictuală, sau ori care ar fi ea, opriți orice fel de factor care ar distrage atenția voastră de la comunicare. Opriți televizorul, radioul, nu povestiți unul cu altul chestiuni importante de la televizor. Că poate soția stă și îi spune ceva și tu dai drum mai tare la volum. Păi nu ea, e mai enervezi mai tare soția. Când vrei să spui ceva important, oprește radio, oprește televizorul, oprește spratul vaselor, oprește orice activitate, du-te la soțul tău sau soția ta și îi spui, te uiți puțin la mine. Am o soție foarte inteligentă și deșteaptă și pocăită care a învățat să mă citească și i-a spus fă asta cu mine că eu sunt bărbat. Bărbații n-au intuiția feminină. Nu ne pricepem. Nu trebuie să ne spui înainte, înapoi, stop. Așa nu ne bărbații. Dar zic clar ce vrei. Într-o zi soția mea spălase hainele și a venit cu un ligian frumos, mi l-a pus lângă birou meu, în timp ce eu lucram o predică, și a plecat. M-am mers mai departe, n-am avut nicio treabă. După o vreme vine înapoi vernica, n-ai hainele. Eu? Păi da. Păi eu am crezut că vii să le iei tot mai târziu. Sau, nu știu, de decor, dar nu, nu. Mi-a zis ce să fac cu ele. Păi dacă nu mi-a zis, eu m-am apucat să le întind eu. Eu am făcut treabă. Dar zim ce vrei să fac. Și făceam. Deci comunică clar, nu presupune, a păstratul meu, nu știu, simțit că nu-și da seama. Păi nu-și da seama. Noi nu suntem femei. Dacă nu ni se cere ajutor, nu ne băgăm în seamă în mașa, că ne simțim cumva aproape cumva, nu știu, handicapați. Eu, eu fac o treabă și să zic că un bărbat poate ajuta. Păi da, ce mă vezi că nu mi-e scurt? care e problema? M-aș simți jignit ca un bărbat să mă ajute când am nevoie de el. Eu când am nevoie, cer ajutorul. Și noi așa judecăm și o femeie. Păi dacă femeia nu-mi cere ajutor, înseamnă că nu are nevoie de ajutor. Că dacă m-aș oferi să o ajut, aș zic Dio, aș zic o Așa gândește un bărbat. O femeie din potrivă, bărbatul gândește altfel. Femeia ar vrea, ca să fie cumva importantă în ochii tăi, din când în când să o pe soție, ce mai faci? Ce mai faci? Nu se sensul, bine, nu? ok, bine. Nu, ia ce mai faci? Bine, da, ok, dar cum te simți? Și o să zică, wow, chiar mă întreabă, să că-i pasă de mine. Nu mă întreba numai așa ca să scape de mine. Nu mă întreba pentru că vrea să mă audă. Și când tu întrebi pe soție și ea începe să-și povestească, nu te gândi, cine mă pus să întreb? Nu, ascultă. Ascultă, poate spui varianta scurtă, dar ascultă. Și ea o să zică, soțul meu mă înțelege. Măcar mă ascultă, și dacă nu mă înțelege pe deplin, că nici măcar nu eu nu mă înțeleg bine, dar măcar mă ascultă. Și înseamnă că e pasă de mine. Deci ce mai faci? Și a doua întrebare, cheie, care trebuie să o pui din când încă soției, poți să te ajut cu ceva. Nu, nu neapărat te băga să o cu forța, că, știi, poți ajuta o femeie bătrână să coborească scăle împingându-o. Știi, nu e nu, nu e asta. Adică, întreabă post cu ceva. Și pot să zic că femeia, da, ia, pune mâna și și toi ce curăț un cartof cu mine. Sau să zic că, simplu, da, stai lângă mine. Care lucru cere. Eu țin minte că soția mea mi-a zis, stai cu mine în bucătărie, m-am pus pe scaun, de ce să fac? Ia unul să mă simtă în eu Eu, am, nu, no, ce să. No. Ok, ce să fac? și au văzut că mă chine acolo pe scaun și-o zis, nu, no, că nu Dar ce să fac? Numai să stai. Nu, de dulce de pace. Dar ce poți să fac pentru tine? Măcar ziua asta, pentru că femeia îi pasă. Dar noi nu gândim ca bărbați așa. Că suntem total diferite, gândiri dif- total diferite. Dar dacă am comunicat, dacă am vorbit... Uh, lucrurile, repet, sunt foarte bune, și când ai nevoie, că vorbim, de la ideea de ajutor, că soția e înțeleaptă, când are de va, ceva de spus foarte clar mie și vede că sunt ocupate, aștept când mă concentrez 100% la ce zice ea. Și ca să fie sigură că am înțeles, vine și spune, ok, poți opri, ce faci? Ok, nu uită la mine. Și povestim, ai înțeles, am înțeles. Bun. Simplu. Că altfel ce fac soții? Strigă soția, Bărbați începe până la piață și cumpără niște roșii. La el e ocupat, e tare așa, el ca să scape bine, da, da, da. Și când o gătat de vorbit, ce-o mi nevastă mea, el. Că el a auzit, dar nu a înțeles. O a auzit, dar el jură că nu, nu, nu a spus nimica după aceea. Pentru că n-a fost atent. De aceea, fă atent, du-te la el, vorbește cu el, cu ea și va pricepe și locurile sunt rezolvate.